0: Livro de Mateus, Evangelho de Mateus. Você aí na sua casa é convidado a abrir a sua Bíblia também nesse Evangelho, Mateus capítulo 2, e nós vamos ler a partir do verso 1 até o verso 12. Evangelho de Mateus, capítulo 2, de 1 até 12. E se você encontrou, quero convidar você a ler comigo. Vamos ler juntos a palavra do nosso Deus, Mateus capítulo 2, de 1 até 12. Aqueles que acharam, por favor, são convidados a ler. Vamos ler. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente, viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta, e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes, Ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiver encontrado, avisai me para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o um rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com um grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra, sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Nós vamos ler aqui até o verso 12 e vamos, nesse momento, orar ao Senhor mais uma vez. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. Obrigado por esses fatos relatados nessa narrativa que é inspirada pelo Senhor e que lança luz, ó Deus, sobre aquilo que aconteceu naqueles primeiros dias de vida do nosso Redentor. Nós somos gratos ao Senhor, a Deus, pela vida de Jesus, pela vinda dEle e pelo modo como até hoje Ele continua nos alcançando por graça mediante o Evangelho. Nós pedimos que, nesse momento, o Senhor tenha misericórdia de nós e alcance os nossos corações pelo Evangelho, Senhor, que a Tua Palavra produza diferença na nossa vida, que ela transforme o nosso coração, ela nos aproxime de Ti, Senhor Deus, que ela nos desafie e molde, Senhor Deus, a nossa mentalidade e também o nosso modo de agir. É o que nós pedimos e agradecemos, no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus Nós estamos diante de um segundo momento, uma segunda meditação, no Evangelho de Mateus. Neste ano, eu estou selecionando aqui esse pequeno trecho do Evangelho, desde capítulo 1, verso 18, até o capítulo 2. A gente está falando aqui um pouquinho sobre algumas coisas que aconteceram na época do nascimento de Jesus Cristo. O texto anterior, a passagem anterior, de 18 até 25, destaca Jesus como Senhor da salvação ela relata o momento exato do nascimento do Nosso Senhor, né? diz o nascimento do Nosso Senhor foi assim, e aí aqueles acontecimentos que se deram com Deus se revelando ao coração de José por meio daquele sonho e aquilo que se desdobrou a partir daquele ponto. No capítulo 2, nós temos agora um momento diferente, esse momento que relata essa visita dos magos, e nós, às vezes, temos, essa, eh, temos algumas, uma certa inclinação a ler o texto um pouco apressadamente e chegar a algumas conclusões erradas aí acerca da cronologia do texto. O texto diz, Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. A gente vai perceber que ah, o texto vai nos ajudar a compreender que isso que acontece aqui não ocorre na noite do nascimento de Jesus Cristo. Então, quando chegamos em Mateus capítulo 2, nós não estamos naquele cenário do presépio, ou da manjedoura, mais. nós estamos com o Senhor Jesus Cristo sendo visitado em uma casa em Belém. Você vai perceber isso lá no verso 11. Entrando na casa, vira um menino com Maria, sua mãe. Então, não é mais aquele quadro ali do presépio. Isso é interessante, porque, tradicionalmente, você vai ver presépios montados desse, desse modo. né? Aparece ali... Maria, José, o bebê, Jesus na manjedoura, alguns animais, alguns pastores e também os reis ali. Normalmente, tradicionalmente, três reis magos em torno da figura de Jesus, mas na noite do nascimento de Jesus, os três magos não, os magos não estavam lá. Né? Vamos falar um pouquinho sobre os, se são três ou não. Né? Mas esses magos não estavam lá. O grande destaque aqui é que, o, que Jesus é o Senhor do Oriente. Esta palavra registrada pelo evangelista Mateus tem algumas finalidades teológicas. Mateus escreve para judeus, ele deseja ajudar os seus irmãos, aqueles que abraçavam a mesma fé, as mesmas esperanças messiânicas, ele quer ajudá-los a entenderem que Jesus cumpre as promessas. Tudo aquilo que havia sido dito, tudo aquilo que havia sido prometido no passado, de que Deus mandaria um Messias, Deus mandaria um Redentor, Deus mandaria um Salvador para Israel, tudo isso isso é cumprido em Jesus Cristo. Mateus tem um grande propósito também, ele está querendo mostrar que Cristo é supremo. Ele vem como Messias, mas ele não é apenas um, um homem que cumpre funções proféticas ou sacerdotais, mas, de fato, ele é divino. Ele está cumprindo algumas expectativas, mas ele está excedendo essas expectativas. Por exemplo, uma das expectativas que existiam é que Deus mandaria um profeta semelhante a Moisés, isso está lá em Deuteronômio 18, verso 15. O próprio Moisés é usado pelo Senhor para profetizar que nos últimos dias Deus enviaria um profeta semelhante a ele. Mateus se esforça no seu evangelho para mostrar que Jesus Cristo ele é semelhante a Moisés em vários aspectos e que Jesus Cristo excede a figura de Moisés. A gente vai ver, por exemplo, Moisés trazendo uma revelação de Deus a partir de um monte, e a gente vai ver aqui no, no, nesse... É, Evangelho de Mateus, o chamado Sermão do Monte. A gente vai ver também Evangelho o, 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 o profeta Moisés escrevendo cinco livros do Antigo Testamento. A gente vai ver aqui no livro de Mateus também Jesus proferindo cinco grandes e longos discursos que são chamados de o Pentateuco de Mateus. A gente vai ver também no relato da vida de Moisés o, o perigo de vida que Moisés corre quando criança, ao ponto de ter que ser salvo ali de maneira... É, é, bem diferenciada da ira do faraó e agora nós encontramos também Jesus em uma situação muito parecida debaixo da perseguição de Herodes como criança, os seus, os seus pais tendo de fugir para preservar-lhe a vida. Essas coisas todas aparecem de forma similar, elas são mostradas de maneira quase que paralela para mostrar isso, Jesus cumpre as promessas, e mais uma vez aqui nós vamos ter isso sendo afirmado, né? uma promessa do Antigo Testamento vai ser mostrada aqui no texto, Jesus cumpre as promessas, é o Messias que, que está prometido desde o Antigo Testamento, ele excede inclusive essas, aquelas expectativas porque ele é Deus, é o próprio Deus encarnado, é o próprio Deus que vem ao mundo para trazer salvação. Esse texto vai mostrar isso, Jesus chamando a atenção dos magos do Oriente, também Jesus não apenas despertando é, a curiosidade, mas a gente vai perceber que ele vai despertar essa ira de Herodes e isso vai ser mostrado aí de modo incipiente já nessa passagem que a gente leu e a gente vai ver o Salvador recebendo também honra por parte dos magos. Desse modo, a gente pode dividir esse texto em, nesses três fatos que são reportados aqui. O Salvador, primeiro, atrai os adoradores do Oriente, é o que está nos versos 1 a 2. Em segundo lugar, ele é combatido pelos reis do mundo, versos 3 até 8. E, em terceiro lugar, ele recebe presentes preciosos, versos 9 até 12. A primeira coisa que o texto mostra é isso. Jesus atrai adoradores do Oriente, versos 1 e 2. Os primeiros dois versos vão mostrar esses magos, essas figuras que se apresentam, que aparecem, e elas chegam, então, desejosas de ter contato com esse rei que nasceu. O texto vai dizer isso, que vieram, então, uns magos do Oriente a Jerusalém. Essa declaração é cheia de importância, porque se você perceber lá aquela profecia de Isaías 43, ela é um exemplo dentre outras profecias, de que nos últimos dias Deus enviaria redenção. E quando ele, chegue, quando ele mandasse o seu Redentor, o Oriente viria prestar a adoração ao Salvador. A, a, pessoas viriam de, todos, de todas as nações e se dobrariam e reconheceriam que esse Messias é o Salvador de Deus, que Deus é o único Deus que deve ser adorado e servido nessa vida. Então, de certo modo, é isso que está sendo mostrado aqui. Vieram uns magos, e aqui a ideia desses, é, dessa palavra utilizada e traduzida como magos é que, literalmente, eles são sábios, eles são estudiosos e eles seriam semelhantes aí àquilo que a gente chamaria de astrônomos hoje, pelo menos algo muito próximo disso, guardadas as devidas proporções. A palavra mágoa aqui não é usada num sentido mágico, num sentido supersticioso, é, como a gente vê, por exemplo, nessa literatura fantástica de, de, de filmes e livros que a gente lê, mas, na verdade, está falando de homens estudiosos. E esses homens são lá do Oriente, e eles agora vêm até Jerusalém. Eles perguntam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. A gente percebe pelo texto que eles são instruídos na fé judaica. Eles conhecem as expectativas, as esperanças dos israelitas. Eles sabem que existe, desde o Antigo Testamento, essa expectativa do cumprimento da aliança feita com Davi. Deus vai enviar, vai levantar um rei, onde está o rei dos judeus e ele, eles entendem que esse rei é recém-nascido e a palavra recém-nascido aqui, ela não significa que ele nasceu exatamente naquela hora, mas que ele nasceu há pouco tempo, o que a gente encontra aqui é essa iniciativa desses magos do oriente, eles estão vindo, eles estão reconhecendo então que esse que nasceu é o rei dos judeus. Vocês vão perceber no verso 6 que eles conhecem profecias do Antigo Testamento. Eles vão ajudar Herodes, inclusive, a identificar alguma coisa sobre esse rei, citando uma dessas profecias. Então, são estudiosos do Oriente que, de modo... Como o texto não entra em detalhes para explicar, mas, de modo enigmático, eles compreendem, então, pelos estudos das Escrituras, que o rei dos judeus havia nascido. E eles, então, vêm por meio dessa estrela que eles contemplam com essa finalidade de adorá-lo. A finalidade é a adoração. E é exatamente isso que eles fazem no fim do texto. Então, nós temos uma sabedoria, a sabedoria do Oriente, que se dobra diante do menino Jesus e que prostra-se diante dele e oferece verdadeira adoração ao menino Jesus. Essa é a primeira verdade do texto. Esse Salvador atrai adoradores do Oriente. Quando nós prosseguimos na nossa leitura, a partir do verso 3... Nós vamos ver, em segundo lugar, isso, que esse salvador é combatido pelos reis do mundo. Versos 3 até 8. E aí, nesse, nesse, nesse trecho, a gente vai conhecer um pouquinho mais dessa figura chamada Herodes. Uma figura que é astuta, que é perspicaz. Ele é chamado de rei porque ele recebe esse cargo, essa designação, a partir de um acordo, de um acerto que ele faz com o Império Romano, isso não significa que ele tem poder imperial, mas ele age ali como uma espécie de regente, subordinado ao Império Romano. Ele é de etnia mista, ou seja, não é um judeu, vamos dizer assim, de sangue, vamos dizer assim, puro judaico, mas ele é de um sangue misturado. Ele, de certa maneira, também tem na sua, na sua genética essa etnia, essa mistura do sangue também dos povos do norte de Israel. E a orientação, a inclinação política desse rei é impressionante. Ele é um indivíduo extremamente capaz do ponto de vista político. Ele é capaz, por exemplo, de conquistar esse favor dos romanos e ele se mostrou, inclusive, como um, um, um construtor, um empreendedor impressionante ali no primeiro século. Construiu grandes cidades na região da Judéia, construiu grandes cidades no litoral, inclusive, em homenagem a imperadores. E ele construiu aquilo que, naquele tempo, era o maior edifício do mundo, que era exatamente o Templo de Jerusalém. Foi uma obra de, é, impressionante que demorou cerca de 43 anos para ser construída e que era considerada a maior maravilha do mundo daquele tempo. Uma obra realmente impressionante. A cidade, na época dele, era uma cidade muito bem cuidada, as estruturas todas muito bem estabelecidas. Mas, ao mesmo tempo, esse rei era extremamente inseguro. Ele tinha medo de que surgisse algum tipo de opositor que lhe tirasse o trono. E daí ele recebe esses magos, esses magos agora chegam diante dele e dizem, olha, nós estamos aqui em busca do rei dos judeus, nós viemos aqui para adorá-lo. O texto vai dizer que essa notícia, então, alarma o rei Herodes. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei e com ele toda a Jerusalém. Essa notícia, essa presença dos magos afirmando essas coisas Trouxe então agora essa expectativa, esse grande senso De que algo diferenciado estava acontecendo E ele então, diz o verso, verso 4, convoca os sacerdotes, os escribas Ele quer saber onde encontrar esse jovem, esse menino que nasceu Onde esse Cristo deveria nascer Eles respondem que deveria nascer em Belém da Judeia porque está escrito por intermédio do profeta, e aí eles citam a profecia. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo alguma menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Então, Herodes recebe essa informação agora dos sacerdotes, dos escribas, ele tem uma informação em termos de localização, mas ele não tem uma informação cronológica, ele quer saber quando que esse menino nasceu ao certo. E aí, no verso 7, ele inquire, então, aos magos, ele quer saber com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera, e aí ele recebe essa informação, e daí os, ele os envia a Belém. É interessante, você vai ver logo depois, que o cuidado de Herodes é exatamente em matar crianças, né, com essa idade, em torno de dois anos, de até dois anos, é exatamente por isso que alguns vão inquirir isso, ou vão cogitar, melhor dizendo, que provavelmente, quando isso está acontecendo aqui, Jesus já tinha se passado cerca de dois anos desde o nascimento de Jesus. Então, não é a noite da manjedoura, não é aquela ocasião exata em que Cristo nasceu, mas nós estamos, então, em um tempo próximo. No verso 8, a gente encontra, então, que ele os envia a Belém dizendo e de informar-vos cuidadosamente a respeito do menino e quando o tiver desencontrado avisai-me para eu também ir adorá-lo em toda essa tratativa ele demonstra de certa forma assim esse interesse até um desejo de se aproximar desse rei que nasce para adorá-lo mas a intenção real dele vai ser revelada um pouco depois a partir do verso 13 especialmente a partir do verso 16 a intenção dele era matar esse rei, era matar o Redentor. Então, o Salvador é combatido pelos reis do mundo. Isso é exemplificado na figura de Herodes, mas isso vai ter continuidade dentro da história da salvação. Jesus vai ser entregue à morte, por exemplo, pelo poder de Pilatos, em tudo isso vai sendo confirmada aquela antítese que foi estabelecida em Gênesis 3:15. Deus estabelece uma inimizade entre a serpente e a mulher e a sua descendência. O redentor, ele será odiado pelo mundo e isso vai desdobrar-se inclusive sobre os seguidores do Redentor, o Salvador sempre será combatido pelos reis do mundo, em nenhum momento a gente encontra sequer uma promessa nas escrituras de um reino deste mundo ou de um príncipe ou poder desse mundo que vai se dobrar voluntariamente a Jesus Cristo a gente não tem nenhuma promessa de um estado cristão nesse mundo o que a palavra de Deus coloca pra gente é que esse mundo é oposto ao nosso Redentor, e é isso que está acontecendo aqui, em segundo lugar o texto vai mostrar o Salvador sendo combatido pelos reis do mundo, mas não é apenas isso, a partir do verso 9 nós temos o terceiro ensino, o Salvador recebe presentes preciosos, depois de ouvirem o um rei, partiram, eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino, e vendo eles a estrela, Alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros entregaram as ofertas ouro, incenso e mirra, sendo por divina advertência prevenidos em sono em sonho para não voltarem à presença de Herodes. Regressaram por outro caminho à sua terra. A terceira verdade do texto, o terceiro fato destacado é este que apesar de toda essa estratégia, vamos dizer assim, essa conspiração de Herodes, esses homens encontram, de fato, o lugar onde Cristo estava, e eles se achegam, então, até aquele lugar, e eles são guiados, o texto vai dizendo aqui, que eles são guiados por essa estrela. Vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo, verso 10. Eles entram, então, nesta casa, e eles veem esse menino com Maria, com sua mãe, e daí eles cumprem o propósito da sua viagem. O propósito era adorá-lo. Onde é que está o rei Jesus? Onde é que está esse rei dos judeus? Porque nós viemos aqui a fim de adorá-lo. Eles, de fato, se prostram e o adoram. Como eles o adoram? Eles se prostram e, então, agora abrem os seus tesouros e entregam a ele as suas ofertas. Ouro, incenso e mirra. O texto não diz o nome desses magos, também não diz quantos magos eram, apenas que eles entregam esses três tipos de presentes, ouro, incenso e mirra. Exatamente porque são três presentes, a tradição acabou entendendo isso, eram três magos. Né? E a tradição acabou dizendo, dando a cada um, inclusive, um nome. Então, existe toda uma tratativa diferenciada, tentando identificar cada um desses magos e, e estendendo a história sobre cada um deles. Mas o que nós temos é isso, é esse oferecimento de três coisas que eram extremamente valiosas, preciosíssimas, coisas de alto valor e que são agora entregues, são dadas a este menino. Isso é a essência da adoração. É você, então, chegar-se diante de Deus, prostrar-se diante dEle e consagrar a Ele aquilo que você é e aquilo que você tem. Dar a Deus aquilo que é mais precioso. Aqui nós temos o Oriente, toda essa sabedoria do Oriente representada por esses sábios, e agora esse Oriente se prostra diante de Cristo e oferece os seus tesouros a Cristo. É o Evangelho de Mateus nos ajudando a compreender que aquelas profecias do Antigo Testamento de que o Oriente serviria ao Senhor, elas começam a ter o seu cumprimento já aqui no Natal, já aqui no início da vida do nosso Senhor Jesus Cristo." E o texto termina mostrando isso, que logo depois de é, prestarem a Deus, de oferecerem a Deus a sua adoração e entregarem ao Senhor os seus presentes, agora eles recebem de Deus essa advertência, eles são prevenidos em sonho. Então, mais uma vez, aparece agora essa graça de Deus trazendo revelação por meio de sonho, e um sonho que despista Herodes, ou seja, aquele intento é, que existia em Herodes naquele momento ele é frustrado, porque eles acabam regressando por outro caminho, eles não voltam até Herodes para prestar o relatório por ele requerido. Deus está confirmando a sua providência, o seu cuidado, o modo como ele dirige, encaminha as coisas na sua, no, seu, no seu plano de redenção, a fim de preservar a vida de Jesus Cristo nesse momento, a fim de assegurar a nossa redenção. O Salvador, então, recebe esses presentes, preciosos, então são três coisas muito simples mostradas aqui em Mateus capítulo 2, nós temos em primeiro lugar o Salvador atraindo adoradores do, or do Oriente, além disso sendo combatido pelos reis deste mundo aqui na figura de Herodes e em terceiro lugar recebendo presentes preciosos, por que Mateus registra essas coisas, qual a intenção dele Afinal de contas, de que modo esse texto é útil para a nossa vida? De que forma ele chega até nós e nos informa e também nos transforma? A primeira coisa que nós temos aqui é exatamente esse fascínio, esse poder salvador do Redentor. Aquilo que Cristo está realizando aqui, aquilo que Deus está realizando por meio dele, é algo impressionante. Ele está trazendo sábios de grande, longa distância para conhecerem o Redentor, para oferecerem o seu culto sincero e verdadeiro ao Senhor Jesus Cristo. É isso que Deus faz de modo impressionante ao longo da história. Ele nos atrai para Ele de longas distâncias e Ele nos faz, nos convence de que Ele, de fato, é o Senhor, e nós, então, prestamos a Ele o nosso culto e a nossa adoração. Então, o poder salvador é destacado aqui, e essa forma como Deus poderosamente atrai para si os seus eleitos, o modo como Deus, de modo muito fiel, cumpre as suas promessas, isso tudo é ressaltado por esse relato de Mateus, capítulo 2. Uma segunda coisa que vemos aqui é a atualidade dessa objeção, dessa dessa é, rejeição ao Senhor Jesus Cristo. Sempre foi assim. Nós olhamos para a nossa cultura contemporânea e percebemos que continua sendo assim. E essa cultura não está trazendo nenhuma novidade. Ela está nos ajudando a compreender exatamente aquilo que acontece ao longo do tempo dentro da história nesse mundo. Quando nós olhamos especialmente para esse quadro né, dos orientais vindo prestar a adoração ao Senhor, nós podemos pensar hoje em duas coisas. Primeiro, nesse aspecto do, da influência do orientalismo e do modo como, cada vez mais da nossa cultura, o, as bases do cristianismo estão sendo deixadas de lado e muita gente está abraçando versões é, diferenciadas né, da fé oriental a ideia de que Deus não é um ser pessoal, a ideia de que Deus é uma mera energia, ou então essa ideia do universalista, de que nós podemos crer em muitas e diferentes divindades. Aqui nós temos esta crença oriental sendo deixada de lado e esses sábios reconhecendo que somente Jesus Cristo é o Senhor. Mas nós temos algo também, quando a gente pensa nessa fé dos orientais, nós podemos pensar na fé dos nossos irmãos hoje, nos países do Oriente, Existe hoje um cristianismo pujante entre esses países, distribuído nesses países do Oriente. E lá, nesses países, nós temos cristãos muito sinceros, que estão servindo a Deus de todo o coração, estão oferecendo a Deus aquilo que tem de mais precioso e que estão sendo, so, estão sendo martirizados por isso. Alguns estão sofrendo debaixo de perseguições, por exemplo, em regimes totalitários, em países de regimes totalitários, mas, ainda assim, debaixo de perseguição, eles estão oferecendo ao Senhor aquilo que tem de mais precioso. Outros não estão de, exatamente em países totalitários, mas estão sofrendo debaixo de perseguição sob o islamismo radical. Enquanto nós estamos reunidos nesse culto aqui, tem muitos nossos irmãos dos países do Oriente que creem sinceramente no Senhor e que têm oferecido a ele o que tem de mais precioso, não apenas ouro, incenso e mirra, mas suas vidas, debaixo de perseguição é, é, de islamismo radical. Deus tem confirmado a sua palavra e tem é, confirmado a sua salvação no coração de irmãos do Oriente. Ele é Senhor do Oriente. E, nesses termos, a palavra de Deus vai mostrar isso, que essa oposição, ela sempre existiu, ela vai continuar existindo, e, se nós queremos caminhar com fidelidade nesse mundo, nós devemos estar prontos a enfrentá-la. Uma terceira colocação que a gente pode fazer quando a gente olha para esse texto é que nós somos convidados a uma adoração sincera. Uma adoração não apenas de comparecimento formal às reuniões religiosas, uma adoração não apenas é, de atentar para, o conteúdo, para um conteúdo da internet, mas muito mais do que isso, algo que vai além disso, a entrega direta a Deus, sincera a Deus dos nossos corações. O livro de provérbios... O de provérbios vai dizer isso, que o que Deus requer de nós é o nosso coração. Aquilo que Ele quer de nós é a nossa vida inteira. E assim como esses homens lá no passado, esses sábios, esses homens que eram tão dotados e cheios de conhecimento diferenciado, eles se prostram, eles se humilham e eles oferecem a Deus tudo o que são e tudo o que têm nós somos convidados também, a, orientados pela palavra de Deus, oferecer a Deus aquilo que temos de mais precioso. De certo modo, é isso que está sendo dito nesses relatos sobre o Natal aqui no Evangelho de Mateus. Ele está nos convocando para olhar para Cristo, para perceber a sublimidade dEle, para nos colocar diante dEle e atualizar esse relato, entendendo que nós também somos convocados a amá-Lo, a adorá-Lo, a prostrarmos-nos diante dEle em cada Natal e em cada dia da nossa vida. E fica, então, esse convite para que nós possamos fazer isso hoje, possamos começar agora mesmo, para que nós possamos fazer isso enquanto participamos da mesa aqui da comunhão, da comunhão, da ceia do Senhor. E que seja assim para a glória de Deus na nossa vida. Amém? Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nós agradecemos pela vinda de Cristo, por quem Ele é, pelo que Ele realiza na nossa vida. Agradecemos a Deus porque o Senhor o trouxe e levantou esses homens que vieram de longe para reconhecer a divindade do Senhor, para se prostrar diante do Senhor e para oferecer verdadeira adoração. Nesta manhã nós queremos também nos aproximar do Senhor, reconhecendo quem Ele é e oferecendo a Ele a verdadeira adoração. Ajuda-nos a Deus nesse sentido. Ó oh Deus, dá-nos uma sinceridade de alma ao ponto de consagrarmos ao nosso Senhor aquilo que temos de mais precioso, entendermos que o Senhor requer de nós, ó Deus, a excelência de nossas vidas, e que o Senhor requer de nós, ó Deus, a excelência do nosso tempo, das nossas motivações, da nossa energia, dá-nos, ó Deus, a graça de, de nos consagrarmos ao Senhor de todo o coração nesta manhã, e conduz-nos no restante desse culto, é o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Nesta, nessa ocasião, nós vamos continuar a nossa adoração, participando da ceia do Senhor. Eu quero convidar os presbíteros presentes para que venham à frente, para que tomemos lugar aqui em torno da mesa do nosso Senhor e participemos da ceia. Todos os presbíteros são convidados a vir à frente.